0: podplay
1: Till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal Och det är Banne mig avsnitt
0: 260 Jag sa det två gånger innan Men det är 260 mm, det och, det, och det är torsdag men. Och jag sitter i Podplays studio Med mig har jag som vanligt Oliver som inte bara sitter och rattar intervjuer nu tiden. Du klipper ju fan i mig podden också. Visst. Ja, visst. Du är välkommen. Och vi är välkomna. Vi har en gäst idag. Ska vi hålla mm. på till, eller ska vi vilja
1: ha en, en liten ingress här, Anna? Ja, men det är väl snyggt. Vi kan väl så att säga introducera till ämnet lite. Mm. Jag lutar mig tillbaka. Idag ska vi prata om ett superintressant och ganska hett ämne. Mm. Eller hur? In- ja. Cells
0: incels för hela slanten så det började ju med att jag läste en intressant bok om incels för att lära mig mer för att det tangerar vissa saker som jag håller på med eh, och sen kom ett eh, sommarprat på det av författaren mm. och sen så höll du och jag på med vissa grejer där vi behövde börja researcha lite så att det var väl så att säga det klassiska alla Vägar
1: bär till Stefan. Vart det, vart det så, eller? <laughs> som det ja, heter. Tycker, det låter väl bra. Ja. Och inte vilken Stefan som helst. Stefan Krakowski, välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
1: <laughs> Överläkare i psykiatri.
2: Ja.
0: ja. Och du eh, verkar ha en förbless. För incels. Och det är du som då är både författare till boken och eh, en av dem som har sommarpratat i år. Ja. Och ett av de sommarpraten som jag verkligen tyckte
1: om Tack. och jag faktiskt och, och, som vi har inte har ju... lyssnat på så många men ändå. nej
0: exakt, du lyssnar ju på dem jag säger åt dig och lyssnar på ungefär <laughs> uh, uh. Eh, och jag som regel att jag alltid lyssnar en kvart jag måste stå ut en kvart det är någon form av dum regel jag har och vissa så är det 15-01 stängs de av eh, nej men det är ett superintressant ämne ganska hett Och jag och Anna kan för lite om det. Och då har vi som regel i den här podden att då tar vi in en expert. Så målet med dagens avsnitt är att vi och våra poddlyssnare- ska få en en bredare och djupare förståelse för vad det är- hur det påverkar samhället, hur man jobbar med inom psykiatrin- vad det kan ställa till med på individ- och gruppnivå och så vidare. Men först, Stefan- Du får nog ta och presentera dig själv.
2: Ja, precis som du sa, författare, skribent och ibland överläkare i psykiatri, i den ordningen skulle jag nog säga. Och jag har skrivit en hel del tidigare debattartiklar, krönikor i olika tidningar, mycket i Expressen och och så. Mm. Så att, ja.
1: Man blir lite nyfiken på just det här fenomenet som du har kommit att fördjupa dig i, Stefan. Är det något som har, så att säga, följt med dig eh, långt tillbaka? Vi ska prata om det specifika arbetet som har mynnat ut i boken och så, men man blir lite nyfiken. Är det här ett liksom, särintresse du har haft länge?
2: In, in, inte i sig, men jag har ju ett förflutet eh, som... Eh, ska vi säga, jag har tittat närmare på terror och rekrytering till terrornätverk och radikalisering i sig jag har jobbat på Försvarsmaktens högkvarter och på Försvarshögskolan en sväng och har intresserat, har sedan lång tid varit intresserad av det ämnet mm. och då så blev det så av en händelse av en slump egentligen att jag började intressera mig för det här minselfenomenet för ett mm. antal år sedan och, det, och då var Ingen visste egentligen speciellt mycket om det här. Och jag var ju väldigt förvånad därför att man hade internationellt sett skrivit ganska lite om det och forsk- inte forskat någonting om det. Eh, och ändå var det här ett begrepp som ibland flög omkring sådär och det man kunde läsa i Sverige eh, var en och annan krönikör som hade väldigt bestämda åsikter. Eh, alternativt någon enstaka romanförfattare som hade hängt lite på nätet mm. och eh, skrev en thriller eller roman om det hela, men det det fanns liksom inte någon som hade gjort sig besvärligt att prata med dem.
1: Jag jag blev väldigt
2: förvånad över det, därför att jag jag träffar ju både i i mitt jobb, när jag jobbar som som psykiater, men också annars så så finns det någon sorts, jag är van att stöta ihop med folk som har en väldigt udda livshistoria, och jag är väldigt nyfiken på folk och, och, och exponeras och konfronteras väldigt ofta mm. med saker. Och då blir jag nyfiken, jag vill ta reda på mer, jag ställer frågor helt enkelt.
0: Och det är ju mm. ofta en ganska djup källa till förståelse. Alltså så man ska förstå ett fenomen så börjar det ju någonstans med lyssnandet. Och det vet ju både jag och Anna som har varit poliser länge. Alltså ska man förstå... varför och hur och mycket kring hur personen tänker då måste man lyssna och (laughs) försöka få lyssna ofärgat på en berättelse annars kommer vi aldrig förstå
2: Jag tycker det här är så pass viktigt och jag tycker det är en sån hälsosam utgångspunkt precis det som du nämner och vi lever ju tyvärr i en tid när det här inte är speciellt inne att man, alltså det är mm. allt för många som har väldigt bestämda åsikter om olika fenomen, olika mm. saker och händelser utan att egentligen ta reda på fakta. Mm. Eh, en faktaresistent tid och en känslostyrd tid. Eh, mm. och, och, och jag tycker det är synd därför att det, ska man försöka förstå ett problem och göra någonting åt det då måste man faktiskt ja. göra sig lite besvär och, och ta reda på vad som gäller.
0: Och en ganska kategorisk tid.
2: Ja, exakt.
1: Man ska snabbt ner i ett Svartvitt, ja, bra, dåligt ja. ja, nej, jag kan bara instämma. Det är jätteviktigt det du säger, Stefan. Men, men om vi då ska försöka närma oss ämnet som sådant. Så alltså, går det att definiera begreppet incels?
2: Eh, det, det går, men det är svårt jag kommer ju in på det här i, i boken bland annat. Och delvis i mitt sommarprogram också. Men ett enkelt sätt att definiera det hela det är ju att säga... Att det handlar om personer, oftast män, som hur de än försöker inte kan få ihop en romantisk eller sexuell relation med en kvinna. Mm.
1: För jag måste erkänna att när jag har lyssnat på ditt sommarprat och satt mig in lite grann i fenomenet som sådan, så, så slog det mig att men de här människorna har vi väl, känner vi väl till liksom historiskt. Men då tänker jag i första hand på en kvinna. Jag vet inte om jag är helt fel. På det, men, men de här som brukade benämnas med ganska osmickrande tillmällen, nuckorna. och de här, ja, men mm. jag, jag förknippar det med, med ett kvinnligt fenomen. jag vet inte Är det, är det olika entiteter vi pratar om här?
2: Nej, ja, det, det, det stämmer säkert. och Det finns ju än idag kvinnor som, som anser sig vara, som definierar sig som incels. Men männen har ju... Alltså, män, har ju, män som jag blir över har ju alltid funnits egentligen i alla tider. Men, men det är ju, skulle jag säga, två, två saker som egentligen har hänt som har aktualiserat det på ett helt annat sätt. Och det ena är att det har skett sådana förändringar när det gäller kvinnor och män. Alltså jämställdhet och kvinnans möjlighet att leva ett, ett självständigt oberoende liv. Oberoende, oberoende av mannen. Mm. Eh, det är det mm. ena och det gör ju att man kan ställa andra krav och... Eh, och ha en helt annan utgångspunkt egentligen. Och det andra är ju naturligtvis internet.
0: Mm.
2: Tidigare mm. så fanns de här männen utspridda över hela landet och, och, och kände inte till varandra. Och nu kan man mötas via nätet. Antingen för att stötta eller trösta varandra så att säga, uppmuntra varandra. Eller att hata ihop.
0: Och det är ett nätburet gäng.
2: det är ett nätburet. Mm. Det är ett internetbaserat. Ja. Absolut.
0: Mm. Det är där de har sina huvudsakliga kontakter. Ja. Mm. Okej, och det här ofrivilligt celibat, det är det man man hör. Och vi har ju faktiskt senaste åren hört om våldsdåd som har skett. Där då motivet skulle vara grundat i någon form av hatbrott eller incels. är, Är män som lever i ofrivilligt celibat våldsamma?
2: Eh, svaret är nog ganska kategoriskt nej. Eh, mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg att, att eh, en överväldigande majoritet av de män som lever i ofredet celibat är inte farliga. Mm. Utgör inget hot. Eh, det finns en liten våldsbejakande del och vi har ju haft en rad olika eh, attentat, inselrelaterade attentat mm. både i Europa och i Nordamerika. Eh, så att det här är ju en grupp som man måste hålla ögonen på. Mm. Men, men i det stora hela så handlar det om eh, män som eh, inte utgör någon fara utan som lever i en eh, extrem social isolering och eh, där hatet oftast är riktat mot en själv snarare än mot samhället ja. eller mot kvinnorna. Mm. Mm. Ja,
1: intressant.
0: Ska vi, ska vi börja från början? Alltså, eller var det dit
1: du var på vägarna? Ja, men precis. Jag är ju jättenyfiken på hur du, Stefan, har närmat dig mm, frågan. Precis. Hur har det gått tillväga för att inhämta den här kunskapen om, om fenomenet?
2: Ja, jag, som jag nämnde tidigare, jag, var ju, jag hade ett, ett väldigt bestämt villkor för att jag skulle skriva en bok om det här, som jag gjorde upp för mig själv. Och det var att ska det bli någonting av det så måste jag träffa dem personligen. Jag måste höra på deras berättelser. Eh, first hand. och eh, det trodde jag skulle bli ett stort hinder och det är väldigt väldigt mm. svårt att få kontakt med dem också mm. eh, så att eh, jag, jag har jobbat på två parallella sätt egentligen det ena är att under, helt öppet under mitt eget namn eh, försöka få kontakt eh, och kunna intervjua eh, de här männen och då kan då, det har varit lite 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 missförstånd eh, och vissa har trott att det här har varit mina patienter så är det alltså mm. inte Nej. det är naturligtvis inte på det viset utan jag har jobbat journalistiskt eh, och, och, och som författare när jag har träffat incels utan undantag eh, mm. så det är det ena det andra, eh, för jag ville också komma i kontakt med de mer våldsbenägna och då, det gick ju inte på annat sätt än att just infiltrera en, eh, en av de incelsajter communities som finns mm. och mm. då fick jag naturligtvis jobba undercover under falsk identitet Mm. Så det är väl så jag har gjort.
0: Och det är väl det, eh, en av delarna som jag plockar upp när jag har både lyssnat och läst. Alltså de nosar ju upp eh, mullvadarna rätt snabbt. Ja. Eh, och gör man inte, nu bara jämför jag med mitt eget jobb efter på med dold avancerad personspaning. Om man inte har liksom ett vattentätt, eh, en, en vattentätt cover story, eh, då plockar de ner fasaden för en och ja. sen så får man börja om från början ja exakt, exakt. Eh, så att jag förstår att du, har be- att du inte har kunnat gjort det halvhjärtat nej. om du ska lyckas och, v- och varför vill du lyckas v- vad var själva motivet
2: Ja, vad var motivet <laughs> ja, nej, men jag, som sagt jag är ju intresserad av jag var intresserad av fenomenet dels på ett allmänmänskligt plan vad är det här för människor som lever så här isolerat och som har de här tankarna och och sen var jag också intresserad av den våldsbejakande delen eftersom jag tidigare tittat lite på våldsbeja- främst av våldsbejakande islamism eh, och, mm. eh, men sen, det som hände var ju flera olika saker naturligtvis men det jag upptäckte när jag började gräva i det, här, det var ju att det här var inte ett fenomen på marginalen och det, det här är väldigt, mm. väldigt viktigt det handlar liksom om en växande grupp personer, men som hamnar utanför både arbetsmarknaden ofta och dejtingmarknaden mm. och det har i sin tur att göra med de socioekonomiska förändringar mm. som har skett under mm. ganska kort tid egentligen, så att det som jag upptäckte sakta men säkert var ju att det här var, handlade inte om ett antal kufar på något vis som träffas på nätet utan det är mycket mycket större än så det är alltså samhällsförändringar som har skett min bok heter som en 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 mansroll i kris och det handlar ju väldigt mycket om en förändrad roll för männen och för kvinnorna det handlar om ett mansöverskott det handlar om sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan och så vidare så det det var ett mångfacetterat problem som mer och mer tonade fram när när jag började att jobba med det här.
1: Mm. Handlar det om tror du Stefan, om en, en upplevelse av att inte leva upp till den maskulinitetsnorm som ju har etablerats sakterliga alltså är det en känsla av så att säga att inte nå upp till eh, föreställningarna om vad en man är, det som göder våldet och hatet alltså, Nå upp Finns till
0: eller, eller passa in i den eller här i. ja den, här mans, den nya då, mans
2: Ja, i, I vissa fall så tror jag faktiskt att det är på det viset, eh, vi vet ju från olika forskningsresultat att, att eh, i takt med att eh, kvinnorna eh, så att säga, kommer i kapp och till och med går om männen, mm. som vi börjar se tendenser till, så och i vissa fall där, där kvinnan är den som, som är the breadwinner, som är den som, som tar in pengarna så att säga, i hushållet, mm. så har... En hel del män väldigt svårt att acceptera det. Det kan leda till antingen till depressioner, till ångest, till psykisk ohälsa hos mannen. Men det kan också leda till våld i, i relationer. Så, så visst kommer det här, har det fått konsekvenser och kommer få konsekvenser mm. i framtiden. Men det handlar om en olycklig dominoeffekt, tror jag, först och främst. där man, alltså Vi har en situation idag i, i skolan där... Som vi kanske kan återkomma till för att skolan är någonting som, som jag brinner för. och Som jag är orolig för ja, faktiskt. Na. Som jag vet mm. att du också ja. har tänkt på en hel del. Eh, men men eh, vi har en, en, en situation där i dagens läge där, där flickorna har bättre betyg i alla ämnen eh, än pojkarna mm. i, i grundskolan. Eh, och det är samma sak på gymnasiet. Och det mm. betyder i sin tur. Och vi vet också på när all, i princip, de mest populära akademiska utbildningarna så är kvinnorna i majoritet. därmed inte sagt att alla ojämlikheter är utplånade men så så ser verkligheten ut idag och det gör att vi kommer att få allt fler välutbildade kvinnor som kommer ha allt färre män som som kan matcha dem vi vet fortfarande till och med i Sverige som är ett relativt jämställt land jämfört med många andra så väljer man fortfarande ganska traditionellt som man alltid har gjort när det gäller val av partner. Så det här tyckte jag var spännande och intressant och jag ville beskriva det här i boken och lite grann i sommarprogrammet också. Och det är på något vis en intressant diskussion om hur framtiden kommer att se ut utgående från det här.
0: Och den den provokativa tanken att det är kvinnornas fel då? då?
2: Ja, det där är (laughs) är... kan
0: kvinnorna göra någonting?
2: Nej, det är inte kvinnornas uppgift. Nej. Dels har kvinnorna ingen skuld till det här och det är inte kvinnornas uppgift att lösa det här problemet heller. Mm. Mm. Det, det tror jag inte någon har, har påstått, alldeles minst jag. Eh, utan Det handlar ju om att försöka hjälpa och stödja pojkarna mm. och männen att eh, möjligtvis hitta en, en kanske annan lösning i skolan. Där vi vet att det är skillnader mellan pojkar och flickor vid en viss given ålder. Eh, och, eh, där man kanske skulle ändra på skolplanen, hitta, hitta mer flexibla lösningar eh, så att eh, mm. vi kan hejda det här, eh, den här olyckliga utvecklingen i mm. betygen för, för pojkarna. Men, Ass- men det är ju viktigt att understryka att att, eh, att, att skildra och förklara ett fenomen, en problematik betyder inte att man försvarar
0: resultatet nej, på något sätt. Nej, det är vi vis. helt överens
2: om. Så, så äh, det här är äh, och Jag kan bara lägga till jag tycker att om det går dåligt för något av, av, av könen egentligen så går det ju dåligt för båda två. Vi, vi liksom mm. måste hitta en lösning där och ett samhälle där där det går bra för både kvinnor och män helt enkelt.
0: Nej, men både jag och Anna har ju söner. Mm. Eh, och jag kan inte komma på någonting med deprimerande än att våra barn skulle växa upp ha psykisk ohälsa för att de inte känner att de eh, kommer i kapp eh, hitta rätt. Kommer efter i skolan och sen, on top av det, också känner att man lever i ofrivillig celibat. Alltså, även om mm. det inte finns någon som står och pekar på vars skulden ligger. Det kan vara individ, samhälle, det andra könet du får peka på vad du vill. Men det är ju en fruktansvärd livssituation. Mm. Sen kan man ju värdera mm. hur, hur man vill. Eh, m- men det är ingenting som vi önskar för våra söner och ingen annan heller, utan man vill ju att det ska finnas någon väg att gå för alla mm. eh, sen att man också kan radikaliseras i det och bli, inte vet jag, kvinnohatande eller samhällshatande alltså det här eh, samhällsföraktet och det antidemokratiska föraktet och det våldsbejakande då är vi ju inne och tassar på en helt eh, fel stig mm. som man då, som samhälle, måste stäva. då verkar det som att man ska börja med individ och tidigt
2: ja det, det tror jag. Och, sko- och skolan är ju en naturlig plats ja, att börja, börja exakt. på.
1: Det är intressant det ni säger, båda Två tycker jag. Alltså, vi måste ju bekanta oss och förstå gruppen för att också förstå hur vi ska kunna förebygga effekterna av att leva i ofrivillig celibat. Och det leder oss in lite grann på, vi har varit inne lite grann på det området, men riskfaktorer. Nu vet inte jag, nu har du tittat på gruppen, eller på individnivå egentligen va Stefan? Men har du du fått en uppfattning om, har du kunnat identifiera några riskfaktorer eller sårbarhetsfaktorer hos de här individerna som utvecklar eller som hamnar i den här ofrivilliga celibaten?
2: I grund och botten är det ju ganska heterogen grupp incels. Men det finns vissa gemensamma nämnare och det är ju förutom avsaknaden nästan totalt av sexuell erfarenhet mm. så handlar det om, ofta om, en, om mobbing i skolan väldigt, mm-hmm. väldigt ofta och en, en, en social isolering även hos dem som är som pluggar på universitet eller som har ett jobb påfallande ofta. Mm-hmm. Att de lever ganska mycket för sig själva och inte minst handlar det om psykisk ohälsa och då finns det av allt att höra manöver representation av autism. Okay. Eh, okay. Spektrumstörningar då asperger framför allt. Mm. Eh, det kommer ju också fram i de här så att säga, interna opinionsundersökningar som man har gjort på vissa incelsajter, där man frågar sina egna medlemmar eh, hur många av er eh, lider av psykisk ohälsa, hur många och så vidare. Och då anger de själva, eh, det kan vara upp till en tredjedel anger att de har en autismdiagnos. Alltså det är inte, det mm. handlar inte om att jag tror att jag har asperm utan att de har fått en diagnosen. Mm. Och ställer man frågan hur många som lider av depression och ångest och så vidare, då är det uppe i 70-80% vilket i mm. sig inte är så konstigt därför att lever man ett nästan till helt isolerat liv framför datorn med få eller väldigt mm. nästan till inga sociala kontakter vem skulle inte må dåligt då? Nej så att
0: säga. exakt. Jag är refle- en stark reflektion när du nämner de riskfaktorerna så tickar ju du in i princip varenda riskfaktor för våra eh, skol PDV-attacker, alltså de som utför skolattacker, mm. nationellt och internationellt.
2: Mm.
0: Ungman man, upplevd kränkning, psykisk ohälsa, eh, diagnos, eh, bristande social kontext, nätbaserat. Exakt. Det är ju samma jag kan tänka mig att det finns fler skäl att vilja komma åt den här gruppen och bryta dem ur det här mm. om man nu te, ser brottsprevention mm. i, i skolan.
2: Absolut. absolut. Mm. Och vid det senaste exemplet som är eh, otäckt illustrativt är egentligen den mordrättegång som pågår nu i Malmö med mm. 18-åringen som är misstänkt för att ha huggit ihjäl två stycken ja. lär, kvinnliga lärare som ju Um, utgick ifrån han gick bild, uh, bild och formlinjen och hans gymnasiearbete baserade sig på insel en sorts dystopisk ja. framtid och inselvärld och um, så att det, det, där finns det ju en, en klar insel anknytning mm. i det fallet och um, så att det här mm. är ju en, en realitet um, och jag är som sagt som jag sa tidigare jag är ganska orolig för utvecklingen mm. i just skolorna um, Mm. Jag har ju haft nu på ganska Verkligen. kort tid tre eh, attentat i ja. svenska skolor. Så.
0: Ja, ser. Jag åker i land och riker runt och utbildar ju skolor om hur man ska förebygga, upptäcka och i värsta fall hantera de här händelserna. Mm. Och eh, Framförallt när man är på högstadie- och gymnasienivå så handlar det ju väldigt mycket om diskussion om vad kan vi kan göra. Eh, och då pratar vi mycket om eh, både Liksom att, att uh, utbilda personalen men att allt som handlar om uh, um, psykisk hälsa elevhälsa, bry- bryta utanförskap, lika behandling alltså få med så många som möjligt och få så många som möjligt att ha någon form av social kontext mm. ett välmående uh, för det finns ju riskfaktorer i hemmet också de är ju svårare mm. för skolan att påverka uh, men att vara det där goda or- organet mm. i, i någons liv, att ge lärarna lite rå i ryggen och fortsätta med det. Att det inte bara är, är liksom, eh, mänskligt utan också direkt brottspreventivt, kanske. Mm.
2: Jag har ju efterlyst, senast i, i Nyhetsmågan TV4 som jag var med i för, för några veckor sedan så jag efterlyst betydligt bättre stöd till lärarna eh, mm. till skolpersonal överhuvudtaget. Eh, för att jag, det, det handlar inte bara om att Eh, ge dem en utbildning i pågående våld som det Nej. heter, det vill säga när någonting utspelar sig utan det handlar väldigt mycket mm. om att, vara för, att jobba förebyggande mm. eh, och där måste, tycker jag, lärare och skolpersonal få mm. ett mer massivt stöd än vad man har fått mm. Jag hittills.
0: tjatar ju om att få in på rektorsutbildningarna, mm. det här från start mm. så slipper jag komma x antal, du vet, när man har jobbat som lärare i 20 år då får utbildningen Ja, ja. visst
1: Jag jag tänker på en annan aspekt och det är ju att i takt med att allt fler barn och ungdomar diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller diagnoser så behöver ju också skolan kunna möta upp det behovet av individanpassad. skolgång och stöd i hemmet för att också kanske lägga mer krut på att lära de här barnen och ungdomarna dels hur man för sig socialt och hur man etablerar sociala relationer och fungerar i samspel med med andra. Jag jag tänker att man behöver jobba på flera nivåer helt enkelt.
0: En sak som jag reagerar över nu är ju om man tillhör en grupp om man, om man identifierar om sig som incels, är det liksom ett epitet man sätter på sig själv?
2: Inte nödvändigtvis Nej, faktiskt. Jag tänker om de är
0: Nej. incelsgrupper Nej. på nätet.
2: Alltså På nätet så tror jag att det är mer vanligt att man gör det, absolut. Man ja. har ju gått med och i medlem i den här gruppen ja. så att då, då gör man ju det i väldigt hög ja. utsträckning. Men de jag har träffat, och det är ganska många vi har lagat personligen ja. äh, haft personlig kontakt med, där är det är nog ganska många som drar sig för att, okay, att kalla mm. sig för det även om de de facto anser sig ja. tillhör den kategorin. Så att säga. Men jag
0: tänker om man tillhör en kategori som lever i ofrivilligt celibat eh, det, det är ju inte en titel som sitter snyggt från samhällets håll mm. eh, och man har få nära sociala band få liksom, eh, kontaktytor mot, mot världen, IRL mm. så att säga mm. Eh, och om samhället då är jävligt snamm att tala om för folk att du är eh, dålig, alltså jag tänker att det man inte vill med potentiella eh, elever som, eh, som man riskerar att begå skolattacker, det är att eh, ge dem den här ytterligare kränkningen, alltså den utlösande faktorn, mm. Mm. när du har radikaliserat dig, du har samlat på din oförrätt, du har isolerat dig och sen det liksom en sista, eh, det är ganska farligt, tänker jag Att ge sig på, jag ursäktar ingenting och jag är lite som du här tror jag. Alltså att ha förståelse och att jobba med problemet är inte samma sak som att godkänna eller acceptera det. Men det är ganska farligt att ge sig på ett gäng som redan upplever en ganska stor personlig kränkning alltså du är bortvald i, i, liksom, de ser sig själva som totalt bortvalda. sen är det ju, finns det ingen skuld, det är inte någons fel mm. det är ingen som är skyldig att välja in dem så att säga. men det är ganska farligt att kasta på dem en ytterligare kränkning.
2: Ja det kan ju vara den utlösande faktorn ja. eh, för ett död, eh, ja. eh, för en handling absolut, en våldshandling så är det ju.
0: Och med det sagt eh, bara för att vi, det är ju så väldigt många som lyssnar på oss, eh, med det sagt så är det ju ingen annan än de som har ansvar för deras handlingar utan mm. det, de får de stå för själva. Ja, Men...
2: absolut och det går inte att understryka nog att, att det, det finns, vi har alla det har jag ju sagt och skrivit väldigt många gånger, alla har vi ett personligt ansvar uh-huh. för våra handlingar eh, och, och det gäller även inselgruppen. De har ett personligt mm. ansvar för sina handlingar och det de gör. Så med det sagt så finns det ju som sagt. Vi måste ändå förhålla oss till den här problematiken. Som jag tyvärr tror är på tilltagande.
0: På samhällsnivå. På samhällsnivå
2: på olika vis. Och där finns det olika aktörer som har olika uppgifter. Och där man kan på något vis gå in och försöka förebygga. Både dåd våldsdåd i framtiden men, men, men framförallt vända den här utvecklingen och där måste vi till ett, mm. ett samarbete därför att det är ingen som kan bära detta ensam, ingen aktör som ensam kan lösa det här problemet
0: Vilka aktörer jobbar mot eller för, eller med, eller hur man nu ser det, incels för att motverka detta då?
2: Talar man med Säpo som jag har gjort. Ja. Och, och så är det ju, de, de har ju det traditionella jobbet att, att bedriva underrättelseverksamhet. Mm. Och precis på samma sätt som de gör med andra grupper, extrema grupper som högerextremister eller våldsbejakande islamister. Men man ska komma ihåg att om vi tar liksom underrättelsesynpunkt nu, så, så handlar det ofta om en mix rent ideologiskt, det vill säga en gärningsman kan ha en fot i incelvärlden han kan också ha en fot i den högerextrema världen mm, eh, ofta mm. sammanfaller ju högerextrema värderingar med eh, de värderingar som incels har till exempel kvi- synen på kvinnor eh, berätta
0: mer, mm. hur sammanfaller eh, det?
2: Eh, ja det sammanfaller på så vis att, att vissa våldsbejakande incels eller jag skulle säga nästan alla våldsbejakande incels eh, hyser ett, ett hat mot feminismen som man, lägger, som man uh-huh. skuldbelägger som uh-huh. man tycker att liksom är skuld till att det har blivit som det har blivit uh-huh. man vill tillbaka till en traditionell kvinnoroll så att säga uh-huh. det, det tycker ju Högextrema också de har också samma inställning där till exempel uh-huh. på den våldsbejakande kommunen där jag var med så var ju rasism, legio ska jag säga antisemitismen florerar ja. mm. eh, vilket den också gör på, på väldigt många höger, på en höger extrema sidan men det finns också andra inslag det kan finnas så kallad ekofascism det kan finnas liksom etnonationalism och sådär, så, ja. där. så att det är en salig mm. blandning, och ju säp och synpunkt så handlar det inte om att spana specifikt ideologiskt på inselgruppen utan där är man mer inriktad på att försöka hitta och försöka i mesta möjliga mån lokalisera mm. en en gärningsperson mm. innan det blir försen, mm. så att säga, vilket naturligtvis är jätteproblematiskt därför att det handlar inte om organisationer eller celler utan ens utan det handlar om enstaka individer framför mm. en dataskärm
0: och det här kan jag säga, när jag är ute och utbildar det är en sak som jag verkligen försöker lämna kvar i rummet det är här, men det är väl inte vår uppgift att göra, det är polisen så då säger jag så här, jo men polisen är ju väldigt sällan först på plats och det är väl inte vi som ska hitta och motverka de här eh, liksom pojkarna som på radikalisering så det är väl Säpås uppgift, så här, hur tänker du att det skulle gå till, hur ska Säpo ha koll på varenda ung kränkt man som inte är nöjd med sina levnadsförhållanden, mm. som också går till en affär och köper en kniv det, det samhället vill du inte leva i där vi har koll på var, vilken funktion. Det är såklart att de sitter där med sina sökord och försöker liksom tråla, mm. men det är ju helt omöjligt
2: att det, hålla koll. Det är nästan till om, eller det är omöjligt, precis som du säger, det dessutom förändrar sig de här kodorden och Exakt. begreppen, mm. så att det, det är liksom... Ehm, jag vill, inte, jag vill inte vara elak men på förekommande anledning, det finns ju också de som, är, som sysslar med, försöker titta på det här från en, just den aspekten, att Aha. de tittar på nätet och kan då, mm. tycker sig ha säkra slutsatser kring inceltäthet och så vidare som mm. ni kanske hört. Det, det, det funkar liksom inte Nej. det verktyget och eh, det går inte att Riktigt. påstå ja, mm. verkligen, det finns så många fallgrupper falska identiteter på eh, i, falska IP-adresser ja. k- ord, mm. begrepp som förändras hela tiden eh, det här är ju den här subkulturen som det faktiskt handlar om har ju ett helt mm. eget språk som jag var tvungen att lära mig från början om hur det ska ha en chans att vara trovärdig på den ja. här sajten som är infiltrerade så CEPOs uppgift är, är nästan till omöjlig, men de finns där och och de gör, som jag bedömer, ett fantastiskt jobb efter bästa förmåga. Men här handlar det ju om, och det här är väldigt viktigt, eh, vi vet att det är till varenda fall i majoriteten av fall, terror, död. Och då talar jag inte bara om incel död dåd, utan överhuvudtaget terrordåd så har det alltid läckt innan, det har varit ett läckage det vill säga, det har alltid funnits en förhandsinformation påfallande ofta har familjemedlemmar och vänner eventuella vänner, känt till vad som var på gång och det är beklämmande, men det är samtidigt är också en positiv aspekt det vill säga, här finns en möjlighet att förebygga någonting, men då måste de som har kännedom om det slå larm mm. och då kan man ju kontakta mm. Mm. till exempel SEPO men det handlar också om skolpersonal eh, som, mm. som ska ställa de här extra frågorna så att säga eh.
0: ja, det kan jag säga det det, eh, det, det det är ett hopp i det men jag skulle också vilja säga att det på sina håll helt odugligt. För när jag får eh, ett samtal från en rektor som är bekymrad- därför att en kurator har fått information- som en elev som har uttryckt sig och man har gjort en ganska dålig so- eh, sosa eh, man har kontaktat polis och så vidare. Så ställer jag egentligen bara frågan- vem har pratat med eleven? Då mm. oroande ofta, ingen- det är ingen som har frågat eleven Hallå, hur mår du? Vad händer? Ska vi vara oroliga? Utan man bara tassar runt runt det ja. Så källan för all kunskap I vad man ska vita för åtgärder Den har de inte ens öppnat på Av, inte klart ont uppsåd, uppsåt Utan rädsla, Nej, men...
1: okunskap Och så vidare Precis. Anna. Ja, men, men det här skulle jag säga är väl ganska generellt för många olika typer av problem i skolmiljö. Så som andra former av normbrytande beteenden eller en farhåga om att någon utsätts för våld i sitt hem. Det handlar ju ofta om en bristande kunskap, vill jag påstå, och våra egna emotioner som, Ängslan, som lägger ja. hinder för oss. Ofta så, även i andra typer av vid, vid våldsbrott, så har det ju funnits red flags som mm. man efter efterhand kunnat tydligt peka på men där, mm. ja omgivningen inte har så att säga ingripit till skydd då, för den
0: som ja. Ja, antingen så vet man inte vad som är riskfaktor så att de, de sveper förbi utan att man noterar dem eller så tar man inte i dem Nej, av no- en precis. eller annan anledning precis. men du, i boken och i samma du pratar om eh, hur de upplever sig själva Alltså mm. det här med att genetiken, att jag är född ful att det inte går att göra någonting va, det är ju för deppigt bara. Vem, var någonstans blir man så övertygad om att man har en sån genetisk liksom man fick en dålig giv och därmed är livet kört.
2: Ja, de hänvisar ju till det de tycker är verkligheten. Alltså i, i deras snäva värld skulle jag säga föreställningsvärld så handlar det om ett för de givet fakta, nämligen att kvinnor bara går efter utseendet hos mm. en man.
0: och att det finns enorm snygghet och, ja. Ja, alla, tycker eh, sam- alla
2: kvinnor tycker alla kvinnor tycker s- alla s- snygga män och eh, den snygga mannen har ett specifikt utseende speciella eh, drag helt enkelt mm. eh, det är deras övertygelse de hänvisar till, att, till en undersök, olika undersökningar till exempel Tinder, där, man, äh, där, där Förlåt, liksom 80%, ah. 80% såldas bort av männen. Eller det var någon undersökning som jag såg där man frågade män och kvinnor på Tinder- äh, om man godkänner utseendet om, det, om, det, om någon är snygg eller inte. Ungefär mm, så. Mm, och då svarade jag, 17% ungefär kvinnorna tyckte att mannen i fråga var snygg. Medan 56% av männen tyckte att kvinnan var snygg. Okej. Okay. Och det, det här hänvisar de till. Och det är massa olika. 80-20-regeln. Och det är olika sådana här liksom, mm. principer de har och går efter. Och, och, och det är klart att så, så ser ju inte verkligheten ut- även om det, vi faktiskt lever i en skulle jag nog säga utseende fixerad tid, det går ju ändå inte att komma ifrån mm, och vi nej, vet absolut. också naturligtvis att det också går bättre för snygga män och kvinnor än för fula mm. män och kvinnor i livet, det vet man ju mm. också man tittar på inkomster, man tittar på, på hur man har klarat sig i livet, så på det viset är det en realitet. Men, men så enkel är ju naturligtvis inte verkligheten, men för insett, väldigt många insett så handlar det väldigt mycket om att man har dragit en nitlott i det genetiska mm. lotteriet och att det är kört av den anledningen.
0: Där försvinner ju mm. också egna ansvaret i det.
2: Eh, ja, eh, så är det ju. Och, och det är klart att det finns ju då, sen finns det ju subgrupper, det är de som anser att, att eh, det är okej, okay, jag är i den här situationen. Men. Jag kan ändå göra någonting åt det här genom plastikoperation, mm. genom att gå till gymmet och så vidare. Och så finns det de som har svalt det svarta pillret som det heter, mm. black pill. Vilket betyder att det är kört oavsett vad man okay. gör. That's it. Jag har
1: fel mm. där och därmed är det kört. Det är kört. Ja. Oh. Men jag, jag blir lite nyfiken, Stefan. Har du liksom penetrerat deras datinghistorik så att säga? Har de beskrivit försök de har gjort? Och, oh ja. Av, alltså, rejection? Rejections, vad heter det? Avvisande. Finns det en sån tydlig, så att säga, historik att de verkligen har aktivt försökt komma till mål, så att säga, eller berätta gärna lite om det.
2: Jo, jag, när jag har suttit med dem så så har jag verkligen och det är det som är så anmärkningsvärt också, att när jag har suttit och pratat med alla dessa insamän så har de varit fullständigt öppenhjärtiga, alltså det, det har varit rätt omtumblande, därför att hur intima frågor jag än har så har de alltid, alltid svarat. De har inte vejt för någon fråga överhuvudtaget. Vi har talat om, om sexuella erfarenhet eller brist på sexuella erfarenheter, på hur det har gått med, när man har försökt dejta, eh, eh, hur ofta man är på porr vilka porr-sajter, mm. alltså extremt intimt och mm. personliga frågor. Så att ja, jag jag mm. har verkligen gått till botten, har försökt mm. gå till botten med det här. Och det är naturligt, alltså det handlar ju om Hos väldigt många handlar det naturligtvis om en oförmåga att förhålla sig i ett socialt sammanhang överhuvudtaget. Eh, därför mm, att ju mm. längre man sitter isolerad vid, vid en dataskärm, ju färre kontakt man har, desto svårare blir det ju på något vis att hitta de mm. här koderna och de här eh, liksom umgängesformerna som, som är naturligt för Ja men De blir ju andra.
0: sämre och sämre på de mellanmänskliga samspelen. Eh, ja, exakt. Ja.
2: Och har man dessutom problem med en ja, autism, då, då blir det mm. ännu värre. Det är ju tillräckligt kan vara tillräckligt svårt bara där. Mm. Så mm. Det, 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 här är, och det de berättar för mig är naturligtvis att, att de har försökt närma sig kvinnor. och De har blivit bryskt, enligt de bryskt avvisade. Mm. och de har, det finns, de har ingen chans. Så det är klart att om, om den första kontakten sker via en datingsite så är naturligt utseendet det första Man tittar på förutom profiltext och så vidare. Så det är klart att det finns en sorts inneboende hinder att ta sig över om det nu är på det viset att man man kanske uppfattar sig ha ett ofördelaktigt utseende. Så är det naturligtvis. Men men det handlar ju om så mycket mer. Det finns ju så många andra möjligheter i livet att kunna hitta en en meningsfull relation. Men i i deras värld så existerar inte det därför att utseendet är så totalt avgörande för dem. Just det.
1: Och den här våldsbenägenheten då, som du har identifierat hos eh, vissa går att säga för övrigt hur många av som utvecklar den här våldsbenägenheten? För du nämnde inledningsvis att det var ändå en, en mindre grupp så att säga.
2: Ja, det är försvinnande få. Eh, och ja. och sen, sen är det ju så att det är en sak hur man uttrycker sig på nätet i, i, i sin anonymitet. Just det. Eh, och en helt annan sak var man, var man skulle vara beredd att göra i det verkliga livet naturligtvis så att det är försvinnande få som, som skulle f- gå från ord till det. handling.
1: Och, och är är individer tror du som har som predisponeras för utveckling av en våldsbenägenhet som sen så att säga, eskalerar eller vad ska man säga får fäste till följd av att du blir insel eller vad, liksom, vad är hönan och vad är ägget här? Eller är det insäl problematiken som föder eh, våldsbenägenheten? Förstår du min fråga?
2: Jag tror att det kan vara ett samspel men vi vet ju också att vi vi ju karaktärsegenskaper nu är vi inne på ett väldigt intressant ämne nämligen personligheten och karaktärsegenskaper mm. det är vi ju som bekant och vi vet att, att, att vissa karaktärsdrag, som bland annat impulskontroll och så vidare är ärligt mm. betingat så att det är ju ingen tvekan om att vissa individer med dålig impulskontroll och med med Ska jag säga, ofördelaktig genuppsättning ur den synpunkten, mm. de, det är ju en, en realitet De är ju inte minst sett när det gäller gängkriminalitet mm, och, just det. Och, och, men det är ju så här och, och, som det ser ut och sen när det gäller incels så är det väl sen, har, sen kan det naturligtvis vara olika tillfälligheter vilket, vilket sammanhang man hamnar naturligtvis om man har, om man är predisponerad för 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 aggression och våldsamhet. Men har liksom
0: incels-communityn finns det en våldsromantik i det? Och jag tänker om det finns hat mot samhället, hat mot kvinnor, hat mot sig själva. Det är ganska mycket grogrund för våld i med att det är en ganska hatisk kontext.
2: Utan tvekan. Det är en en väldigt toxisk plats och den naturligtvis så finns det en och annan som radikaliserar, det har vi ju sett, gått om exempel på, som radikaliseras i denna miljö precis som man radikaliseras i en islamistisk våldsbejakande miljö eller högextremistisk så att ingen tvekan om det att det sker radikaliseringar och ibland terrordåd på grund av det.
0: Kvinnorna då? Fem cells har jag lärt mig att det heter. Ja, efter, efter boken och sommarpratet så har jag förstått att de manliga incelsen fnyser dit åt femcells. Mm. Det ligger liksom i sakens natur att de inte kan vara det som de sitter så att säga på eh, den bästa given och bestämmer här i världen om män ska få må bra eller inte. Mm. Men har du pratat med några kvinnliga incels?
2: Ja, det har jag gjort. Ur um, manlig, manlig incelsynpunkt så... så deras uppfattning är helt klart, det finns, kan inte finnas några kvinnliga incelser därför att kvinnor får alltid ligga. Det är deras bestämda uppfattning. Mm. Yeah. Är man kvinna får man alltid ligga. Det var någon incel som sa till mig att um, ungefär så här att If you're a woman, uh, you're waiting for the one. If you're a man, you're waiting for anyone. Alltså ur en alltså, ska... Så, så det, det... De har
0: inte helt fel Alltså nu ska jag vara lite <laughs> progativ Ja men efter... det, Nej, det. det Jag gillar ju vad det ja. Efter att ha haft väldigt mycket manliga vänner ja. eh, och, och vi har ju suttit och pratat om det här Alltså om man som kvinna Bara såhär Jag måste få ligga Om du går till en, en, en bar mm. Där det är mycket singlar Eller mycket liksom Där mm. det inte är tättatätt tätt. tätt. Mm. Att man som kvinna med akt och mening bara jag ska ligga kväll och inte lyckas, eh, hävdar ju då mina manliga vänner. De kan ju göra det tio kvällar och inte lyckas någon av kvällarna. Men de säger så här: Men som tjej, För fan du kan rycka i tröjormen på vem som helst där inne. Mm. Eh, mm. Och eh, min egen Gallup är så att det är inte helt fel statement. Nej. Alltså i grunden. Nej,
2: jag, ty- jag håller med
0: lite i relationer eh, kvinna man mm. vi ligger eh, jag ligger när jag får du ligger när du vill.
2: Mm.
0: Så att vi... <laughs> <laughs> Okej, okay, välkomna till krimpannas krim där min övre kropp. Det är Lena Ljungdahl som är hobbypsykolog här. Vad säger ni emot med någon av er eller? Nej, jag håller med. Nej. Nej, jag backar dig här Ja, tack det gör jag. Du kan jag fortsätta ska se, vad, du se, vad
2: lyssn- vad, se vad lyssnarna
0: säger Nej, <laughs> ja, men jag signar under för det där uh, ute. Nej, men uh, så de, de, Killarna hävdar att fem inte finns men, men det finns ju uppenbarligen kvinnor Som, som lever ofrivilligt celibat Och det ska vi ju ha en djup respekt för Absolut. Att alla kan inte bara gå ut och plocka någon Nej. Uh, Och vad säger de till dig?
2: Jag har inte haft kontakt med så väldigt många. Det har inte varit mitt fokus. Men, men jag har intervjuat den. Och eh, där handlar det ju om att, att eh, också leva i, i långa ska jag säga, långa tider i ofrivillig ensamhet. Men, men sanningen att säga så den som jag intervjuade den kvinnan. Hon eh, berättade sen efter att boken kom ut och så vidare, att hon hade på något vis... Eh, börjat dejta bara för att finna tröst för en natt, ungefär. så att mm. Mm. Det, det är klart att det är, det är naturligtvis en skillnad. Men om man tittar på kvinnliga incelsajter, det finns en som jag har varit inne på och, och tittat. Och det, det, vokabulären och jargongen är väldigt snarligt den som finns på mm, manliga. Uh-huh, eh, det handlar så. också där uteslutande, till uteslutande om utseendet. Eh, Nitlotter i genetiska lotteri, precis som, mm, som männen resonerar. Mm. Och eh, skulden läggs på föräldrarna. Eh, föräldrarna är fula, alltså är också ful och har inte en chans. Mm. Men så är det, det
0: ett manshat där
1: då då? Prec- ja. ja, det är det. det är De det. hatar männen. Ja. Mm, det är same same, fast Ex. åt andra hållet. Precis. Ha. Så är det. Så du skulle säga att, att grupperna, så att säga kvin- kvinnliga respektive manliga incels är tämligen lika fast heterogena, om, man, om jag ska förstå dig rätt.
2: Ja, fast en, en viktig väsentlig skillnad är naturligtvis att eh, hittills har ingen kvinnlig incel begått ett terrordåd.
1: Nej, det är ju intressant
2: Faktiskt. men det, jag skulle inte jag skulle inte helt utesluta det i framtiden för att det är inte så att vi inte har upplevt kvinnliga terrorister tidigare i historien finns gott om dem, Nej. oavsett om vi talar om ISIS eller om vi talar om Bademain och Flygan mm. eller andra terrorrörelser så är, finns ja. det gott om exempel, så att jag skulle nog inte utesluta det för framtiden. Nej
0: men det är samma sak som när f- lärare frågar mig, vilka begår skolattacken i Sverige? Ja, hittills män, men vi ska absolut inte utesluta att det det kommer vara en kvinna som är gärningsperson i ja, ja
2: Jag tack. håller med dig om det verkligen.
0: Nu eh, börjar det närma sig, så att vi har en viktig fråga. Eh, vi pratar om sär på samhället, skolan, föräldrar och så vidare. Men vad gör, går de att bota? Vad gör man inom psykiatrin? Om du skulle som eh, överläkare i psykiatri få tänderna, sätta tänderna igenom här. Går du att göra någonting?
2: Ja, det, det tror jag. Alltså det beror lite på eh, det här är ju ingen jag kämpar väldigt mycket mot att vi ska inte psykiatrisera, medicalisera tillstånd i onödan. För det gör vi i Sverige sedan mm. väldigt många år mm. tillbaka. Vi, vi sätter diagnoser i onödan, diagnostiserar där det inte ska göras. Vi lägger in folk på avdelningar inom psykiatrin som inte heller ska mm. göra. Eh, med det sagt så, ja det finns. Jag tror att man, de här ensamma männen, de finns ju redan inom psykiatrin. Men jag tror att jag brukar ju som känner till problematiken, ställa de här extra frågorna för att ytterligare ringa in det här. Mm. Eh, och eh, där tror jag att man ska vara uppmärksam och, och ha en stöd en regelbunden stödkontakt med de mm. här männen. Mm. I, eh, företrädesvis inom öppen öppenvården eller för all del i, i, på en vårdcentral där det finns terapeutiska resurser. Eh, mm. Men psykiatrins uppgift är ju att, skulle jag säga, att att, att upprätthålla en regelbunden kontakt ge de här männen ett stöd ge dem en möjlighet att få prata om sina problem och sin livssituation för det mm. finns ett enormt behov i den, hos den här gruppen att få prata ut mm. det är därför, bland annat därför mm. jag har fått en så god kontakt med dem, för de har ett behov mm. de har en vilja ja, att, att, att ja verkligen.
0: och det finns ju liksom tre vägar ser jag, eller det finns ju tre vinster i det, man vill ju inte att de ska hata sig själva, för mm. det är ju deppigt i sig att komma till denna jord och hatas själv och sen dö, mm. eh, vi man vill ju inte att de hatar kvinnorna. För det finns alldeles för mycket hat mot kvinnor i samhället generellt. Ja, verkligen. Och man vill av rent brottspreventiva skäl inte att de ska hata samhället. Mm. Så det finns ju en god jävla anledning Absolut. att börja någonstans. Och mm. då blir det väl självhatet, känner jag, är liksom starten. Mm. Eh, mm. För att om du inte hatar dig själv är det ju väldigt svårt att hata allt runt omkring dig också. Mm. Visst. Jaha... Ehm... Jag tittar på Oliver. Börjar vi närma oss och ska runda av? Ja, bra. Vi vi brukar ha två frågor på slutet till de vi intervjuar. Den ena är, om du fick önska vad du ville. En ny lag, en ny resurs, ett nytt samverkan just kopplat till incels. Om du fick bara skicka en önskelista till jultomten nu. Vad skulle du tycka behöva på plats? För
2: första så skulle jag naturligtvis vilja att man att så många som möjligt eh, blir medvetna om problemet och att man eh, lidelsefritt utan att låta sina känslor ta över handen eh, sätta sig in i ämnet eller åtminstone läsa om det och bli medvetna om mm. att det här är ett, ett, all, ett gemensamt problem som vi har. Eh, därför att vi, vi lever i en tid där, där det är så kategoriskt och så känslostyrt mm. och, och fördömmande det, det kommer ingen vart med det utan det här är ett gemensamt problem som jag skulle vilja uppmana mm. folk överhuvudtaget att läsa gärna min bok eller lyssna gärna på mitt sommarprogram mm. förutsättningslöst mm. Bilda, bilda dig en egen uppfattning mm. det, det skulle jag vilja sända ut mm. Skaffa
0: dig mer kunskap. Ja, mer kunskap.
2: Ja. Eh, att inte förledas av någon agitator eller aktivist. Mm. Eh, utan att verkligen, verkligen eh, sätta sig in i det hela självständigt mm. självständigt tänkande.
1: Jag var bara lite nyfiken, Stefan. Om du har några framtida liksom, planer för att fördjupa din kunskap kring fenomenet incels.
2: Jag Kommer ju fortsätta... kommer det en bok två? Mm, inte som Det plan- Det kommer en bok förhoppningsvis, eh, men inte eh, som är kopplat till det här. Men jag kommer naturligtvis fortsätta att, eh, att ha en, en kontakt, en kontakt med en hel del insegn. Men det har jag ju och eh, jag har ännu inte haft eh, styrkan att, att avsluta. Min, mitt eh, medlemskap i den här Insel-community. Du <laughs> uh, är sådana så,
0: hangarounds uh, ja, prospects. Jag
2: är en, en, en passiv medlem, och, ja. uh, <laughs> men jag har inte, inte liksom förmått mig till att, att lämna dem. Uh, Om inte annat
0: mm. kan du ju lämna tips till Säpo
2: Ja, det kan jag göra. Mm. Jag föreläste för CEPO för, ja, för några bra. månader sedan om det. Här, så att, eh, så, eh, men jag, jag efterlyser än en gång mer stöd till skolan ja. och till skolpersonal. Det ligger mig varmt om hjärtat. Det måste vi eh, ja. gå in på ett helt och ett mycket bättre samarbete mellan, mm. eh, mellan skolan, social, eh, sociala myndigheter och, och CEPO.
0: Mm, Tack och jag tror mm, att du redan svarade på, vår, på sista frågan Har du några medskick till våra lyssnare Och då säger vi det Läs eh, Stefan Krakowskis bok Incells, en mans roll i kris Och lyssna på hans sommarprat eh, Och därmed Tackar vi dig för att du kom Och eh, gav oss Och våra lyssnare mer kunskap om incels
2: Tack för att jag fick komma
0: Tack Stefan Det där Den, den satte en skulle så att säga.
1: Verkligen. Vilken otroligt eh, intressant person och vilket arbete han har gjort.
0: Och jag, må, jag, jag måste mm. säga att eh, jag kommer eh, så att säga, när vi trycker på stoppknappen kontakta honom igen för att vi behöver prata med varandra gällande de här skolattackarna som jag <laughs> ägnar Nej, hela klart. min jävla vardag
1: åt. Eh, jag tror att ni har jättemycket utbyte mm. av varandra. Och jag, jag reagerade på en sak ja. när, när Förstod att han ju faktiskt har infiltrerat de här grupperna. Jag hade velat fråga honom hur det kändes för honom som läkare att kliva in liksom on the dark side. Förbjudna landet. Och så här, helt plötsligt byta roll, lämna läkaretiken som man har till vardags när man träffar patienter. Och nu försöka få kontakt med en grupp människor på ett väldigt kontroversiellt men spännande sätt. Mm. Otroligt. Att han lyckades så bra som man gjorde med det.
0: Ja, men det är alltid roligt när kunniga människor ger sig på. Det är ju som man säger, en rätt obeforskad och obevandrad mark. Och att då få höra vad de själva säger istället för att vi ska lägga olika saker i
1: deras mun. Det är fräscht. Ja, verkligen och det är samtidigt lite illavarslande han beskriver den här gruppen som, alltså man får en känsla av att det finns ett stort mörkertal Oja. och att gruppen kan vara ganska stor och vi skulle behöva veta Uff. hur stor och vi skulle behöva veta hur kan vi så att säga på tidigt plan fånga upp de här mm. människorna innan det blir tokigt
0: Nog om det! det Jag vet att du har förberett en jätteviktig lista och innan dess så ska vi komma med lite samhällsinformation. Jag tar upp min almanacka. Det är idag när ni lyssnar på det här, den 25 augusti. Grattis till lönen säger vi först för er som får lön och för alla er andra att glädjas åt. Det är alltså en
1: vecka och en dag till boksläpp. Ja men det är ju helt det är ju... Nej, jag vet inte, jag är mållös.
0: Du är mållös. Och as we jag speak mållös. när ni sitter och lyssnar på det avsnittet då sitter vi i en lagerlokal i Rosersberg i ett hav av böcker och skriver våra
1: autografer <laughs> med skrivkram med
0: alla er som oh, ja. har beställt ett signerat exemplar.
1: Det var bara det jag skulle säga. Apropå det Elena, har du införskaffat dig en bra signeringspenna? Ja. Har du igår Oh men gud, jag måste ju också hinna göra det Den... Jag kom på det idag Jag kan ju inte ta en vanlig bickpenna Då kommer jag ju få eh, nej.
0: nej men jag har ju köpt en Som ser ut som en diskokula. Med en liten eh, Gubbe längst upp ja. Som dinglar runt
1: Aha. Okay. Ja. Men Della kom, du, kom med. du med din bick
0: Kul, mm. du kan väl yes. sno något Från staten <laughs> Ja, det kommer att lösa sig. Nåväl, nog snackat. Här kommer Annas jättejätteviktiga lista.
1: Annas jättejätteviktiga lista. Ja, tacka, 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 tacka. Vi har ju ägnat det här avsnittet till människor som, som inte får dejta. Men som kanske gärna vill. Och just därför så tänkte jag att vi skulle prata om just det, om, om dating. Mm. Eh, m- men kanske mer om människor som, som har fått dejta men kanske ångrar att de faktiskt <laughs> gjorde det. Jag, jag har helt enkelt sonderat nätet lite grann. Efter exempel på katastrofdor. Eh, och, och du får gärna tycka till: det här är väldigt korta inspel idag. Mm. Och då får du gärna tycka till är det här en dealbreaker eller inte. Det var spännande. Ja, har du, vi kan ju börja. Har du någon big no-no för den första det? Ja, det har jag. Aha. Kan, något du kan dela med dig. Alltså, till- jag
0: och en kompis. Vi eh, skapade ju kompatibilitetsteorin
1: i vår ungdom.
0: <laughs> oh, och, och, och den går ut på så här: Om jag tycker att snubbens döjer är fula. <skratt> då kommer det inte liggas. <skratt> därför, att om oh, det sku- herregud, därför att om det möjligt. skulle liggas så skulle det inte vara bra. Jag har också liksom gjort så att säga stickprov. Och Jaha, konstaterat det att det är ja och och konstaterat i stämmer. stämmer Ja. Men, så att en dealbreaker är såna så här mockalåförs utan strumpa i <skratt> med en liten knottrig hälkappa som går upp. Det kan jag säga, det kommer inte Gå till då, bas två.
1: Då stängs butiken så att ja, säga. Där, då Eller är det stängt. Jaha, ja. okej. Okay. Äh, då, då kommer ja. de här nu då. Jag radar upp dem. och Det blir liksom lite så här korta citat ja. då från människor som har upplevt o- diverse saker. Plats nummer sex. Jag trodde han var en fitnesskille för han hade en sån där viktmanskett runt fotleden. Men det visar sig under dejten att det var en fotboja. <laughs> ja, får jag bara säga så
0: här. Jag skulle nästan ha mindre problem om snubben kom till en dejt med fotboja <laughs> än om det är en fitnesskille som kommer med en viktmaskett. Då stänger butiken också kan jag säga. Då sluter sig muslan.
1: Ja, Då stänger det, fiskbutiken, är faktiskt... var är det det du menar? Fiskbutiken? Ja, så är det Ja, då stäng, den stänger då, ja. ja. Ja, men jag är faktiskt benägen att hålla med nej, Jag kan inte tänka mig något värre än att någon kommer med mig. Tänk att <skratt> leva med den karn
0: som inte ens kan ta av sig viktmanskett när man går på dejt. Nej, fifan. fan alltså. Hellre
1: fotboll fotboja. Nästa. Ja, okej. Okay. plats nummer fem. När vi skulle skiljas åt efter första dejten så frågade jag henne om hon vill gå på en ny dejt. Då svarade hon att nej, hon har bestämt sig för att ta en paus- från dejtandet <laughs> När bestämde du Det undrar man ju då ja, Under dejten då får man ju utgå från ja. Och jag vet inte Är det bäst att vara uppriktig och frank På dir som du hade sagt Eftersom Finns det bättre eller sämre Sätt här att visa att nä, Du och jag har nog inte Klickat Nej. så
0: att säga. Men där, ja, där måste jag ändå ha respekt eh, mm. Att vara tydlig där Framförallt när man har kommit upp I gammans ålder Ah, vi, ja, vi kan väl höras Vill du ha mitt nummer? Nej Alltså det bara säga så. Här, vet du vad? nu känner jag att eh, Tack för en trevlig stund Man behöver inte vara hur frank som helst Du var både ful och Nej. otrevlig Nej, Utan man säger tack för det här Men eh, jag kommer inte vilja dejta det, Jag måste ändå ge respekt till den personen Då slipper man, ovissheten mm, tror jag är värre
1: Ja. Ja. men lyssna på plats nummer fyra då. Ja. För det tangerar lite samma ämne. Min dejt bestämde sig redan på dejten att jag varken var attraktiv eller något att bygga vidare på. Jag fick reda på det i och med att killen gjorde ett inlägg på Facebook under dejten och råkade tagga in mig. <laughs> Där han alltså har fascinerat ut då hur dålig den dejten är och hur och oattraktiv den var. Och samtidigt råkade tagga in. Det ja, d- Där skulle jag nog som dejt inte säga att
0: eh, det är dags att springa. Av, av ja, olika det anledningar. Att nej, det,
1: nej. Nej, det går inte att rädda.
0: Nej, och den personen ja. kanske du själv inte vill gå på en dejt till med som beter
1: sig på det sättet. Jag tror inte att lusten skulle bli nej. överhängande stor. Nej. Okej, plats nummer tre. Vi sitter på golvet. Vi har tänt ljus. Vi dricker vin. Vi pratar om våra familjer och kyssar vi varandra. Det är då när vi reder ut våra familjerelationer som det visar sig att vi är kusiner.
0: <laughs> jag ska säga så här men jag ska vara helt ärlig. Redan när du placerar mig på golvet Med tända ljus Och diskuterar familjrelationer Där är det redan liksom It's close. Ja det är kört där ja. Ja, ja. Jag är inte, Det spelar ingen roll du, du må vara liksom Nej Nej, nej. nej. Så den, den här kusinen Det var möjligtvis att det var spiken i kistan Men det var fan dött och torrt redan i, i, Långt innan Sitta på golvet med Just ljus och det. hålla på och titta varandra ögonen
1: Öm som tysta och öms som diskuterar släktträd. Nej, nej. <skratt> jag, jag tyckte det faktiskt lät tilltalande. Men, men är det. Gener- alltså, I Sverige får man väl ha en relation med en kusin. Jag tror det är liksom närmsta släktskapet som tillåts. Blir det inte Skulle lite? Det kännas- ringer, ring, 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 ja. Ring. ja. Jag känner det att nej. Ja, jag, om nej. jag tänker
0: på mina kusiner nu så tänker jag så här: Nej! Och inte för att det är dem <skratt> utan för att. Det, blir, det är någonting
1: med liksom söndagsteken på... Nej, det blir nej. så jävla gäggigt Nej, tack. Alltså. Nej. Okej, okay. plats nummer två. När vi ska skiljas åt efter den härliga första dejtkväll så lutar han sig mot mig. Jag förstår att han ska kyssa mig. Då säger han, bli inte rädd om mina tänder trillar ut. <laughs>
0: Oh, TMI hade jag sagt då TMI, too much information Bli inte rädd om mina... Alltså om man har tänder Som så att säga Okynnes ramlar ut När man lutar sig framåt Då tror jag att man ja. har större problem Än att skapa rädsla hos mottagaren
1: Ja, men lite så. så jag, jag, jag känner också spontant att man måste ju inte berätta allt på första nej 10 maj. Det, man måste kunna, precis. Man måste kunna lämna vissa delar till, för framtiden, så att säga.
0: Man tänker också undra vad
1: mottagaren tänkte på under resten av kyssen Ja, ja. precis. Kommer jag få en protes i munnen? <laughs> <Fy fan. laughs> ja. Okej, okay, plats nummer ett. När vi var klara med dejten så kysste han mig och sa att han nu var säker på att han var gay. Och undrade om det var okej att han presenterade mig som sin flickvän för sina katolska föräldrar. Men vänta, blev han säker? stökigt! Han, ja, han blev att, säker liksom... på. Han gjorde bögtestet medans... Ja, ja. han har varit ambivalent här. Eh, och, och kanske inte vetas säkert. Och när... Han är på dejten med en kvinna. Och kyssar Så går upp för honom. Nej, nej. Och kyssar en Jag ska ha en man. Kan det vara så att hennes protes ramlade ut i munnen på honom? <laughs> Men det här är ju en tvådelad eh, grej tycker jag. Uh-huh. Dels så är det väl inte... Alltså, jag förstår ju om han kanske inte har lagt upp fisken på disken när de bokade dejten så att säga. Och sagt att <skratt> Hör du, det kan vara så att jag faktiskt är... Mer intresserad av killar. Ja. Så det kan man väl kanske inte lasta honom för. Men det är väl lite väl magstarkt att förvänta sig att hon inte nog med att hon har blivit. Att hon har gjort honom gay. Precis. Det är ju ingen toppen feedback. Nej, det är ju inte det. Och det är ännu mer magstarkt att be om en tjänst i det där läget, så att säga. Att ge honom en cover för sina föräldrar, jag vet inte. Jag tycker, nej, nej, gör inte Nej, det. gå åt andra hållet där också faktiskt. Gå åt andra hållet.
0: Gud ja. vad skönt att man inte dejtar, känner jag oss oh. bara spontant.
1: Jag känner också det, att eh, tillvaron känns på så vis ganska enkel ändå
0: men jag eh, har ju en vän som så att säga har gett sig ut i, i marknaden och Tinder jag mm. måste ändå locka, mm. det hade ändå varit kul att ha, jag har sagt det här till min man flera gånger, att jag skulle vilja skaffa Tinder uh-huh. för jag tycker ändå att det är liksom roligt att se det som pågår den här poseringen mm. med jädan eh, hänga över eh, bensintanken på någon
1: Harley emot ljus alltså det är ju ändå något uppfriskande med det men också samtalen. Tänk så många dejter. För jag har förstått nu när jag har sonderat terrängen lite- att det är inte är helt ovanligt att, man på, att ena parten på första dejten- uteslutande pratar om sina ex på dejten. <laughs> det, det kan jag bara verkligen inte förstå- Nej. varför man skulle vilja göra. Nej. Sluta med det. Det ska göras på en duk med tända ljus- och glada med gom. Det är där vi pratar om våra gamla Slekt, ja. och nya relationer. Ja.
0: Nej, bra, bra listan. Eh, tack och förlåt, höll vi på att säga. Utan eh, vi rundar av det här avsnittet. På måndag är det måndag, och då pratar vi om något annat. Mm. Och det kommer vi. Följ med oss på Instagram, Jungdolinghedel. För nu börjar det närma sig boksläpp, och vi har spända skinkor dygnet runt.
1: Yes! Mm. Och tack Stefan, för att du. Var med oss det här avsnittet
0: Då säger vi hej från Podplay Play Studios Och eh, Örebros eh, CB Studios Yes Ta hand om er, bye, bye.